0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Kanban przy kawie w roku 2021. No właśnie... Jeśli pewnie widzieliście dziesiątki memów, zdjęć, żartujących sobie, żeby 2020 sobie już poszedł, no to on sobie poszedł. Niestety muszę Was zmartwić, sama zmiana daty niewiele zrobiła. Bardzo wiele problemów roku poprzedniego, ale też takich powiedziałbym historycznych pozostało z nami. I patrzę na to pozytywnie, bo co prawda nie jestem fanem noworocznych postanowień, to no właśnie, może Zacznijmy ten rok z przytupem od tego, od podejmowania właściwie tych wyzwań, tych problemów, które w naszej pracy, w pracy ludzi, którzy starają się jakoś zarządzać przepływem, powodować też ten przepływ, przykładają się przede wszystkim do tego przepływu pracy nienamacalnej, pracy intelektualnej, to spróbujmy, spróbujmy coś z tego naprawić, spróbujmy coś z tego zrobić. Nie bez przyczyny postanowiłem też ten rok zacząć, można powiedzieć, z przytupem, jeżeli chodzi o o tytuł, bo tytuł odcinka Story Pointy to tarot, a jeśli tak, to czego użyć w zamian. A podtytuł, ile tego zrobimy, może taki odcinek dosyć wąski, dlatego że będę się tutaj odnosił do tak zwanych punktów, Wyceniających historyjki użytkownika, a więc coś takiego jak story points po angielsku. Jest to coś, co jest używane w bardzo wielu firmach branży IT, ale mam wrażenie, że już nie tylko. Do, można powiedzieć, pewnej estymacji, pewnej wyceny tego Ile może potrwać? Jak jest złożona? No właśnie, do, do czego właściwie te story pointy nam służą? W tym odcinku powiem o kilku rzeczach. Mam nadzieję, że zachęcę Cię, słuchaczu lub słuchaczko, do tego, żeby zostać do końca odcinka. Po pierwsze, powiem o tym, czym story pointy są. Po drugie, odsłonię pewien niewygodny fakt dotyczący tego, kiedy story pointy powinny być używane, a kiedy nie. I to nie jest fakt medialny, jak to się mówi, tylko taki... Fakt, fakt, który znajdziecie na bardzo poczytnym blogu człowieka, który za storypointami stoi. Oraz, no właśnie, jeśli te storypointy wpędzają nas w jakieś pułapki, to jest kolejny punkt, to co w zamian za to? I tutaj będzie o tym, jak kanban, jak pewne miary przepływu, powiedziałbym i kanbanowe, i linowe, pozwalają, sugerują podjąć to wyzwanie tego, ile dostarczymy w jakimś upływie czasu. Zacznijmy od początku. Skąd Ci wzięły story pointy? Zanim opowiemy o Storypointach, to jeszcze krótka wrzutka reklamowa, chcę powiedzieć, że początek roku 2021 pewnie słuchacie tego może tego odcinka później, natomiast on jest w tym momencie nagrywany, to jest moment, w którym kanban przy kawie znalazł się w aplikacji Empik Go. Bardzo cieszę się z zaproszenia do, tego, do tej platformy. To jest oczywiście kolejny kanał, gdzie znajdziecie bardzo dużo, no powiedziałbym, chciałbym powiedzieć, poczytnych. Po, posłuchalnych polskich podcastów, no o różnej tematyce, czasami takiej powiedzmy, bardziej rozrywkowej, ale cieszę się, że również ciekawie będzie tam odnajdywalny. No i oczywiście tradycyjnie prośba, jako że jest to nowy kanał, jeśli używacie Empik Go, może do słuchania audiobooków, bo chyba to jest główne medium, którego ludzie tam używają, i traficie na kanban przy kawie albo po prostu zechcecie go wyszukać to znacie go i przede wszystkim jest to prawdą to dajcie mu dobrą recenzję dajcie mu pięć gwiazdek będę za to bardzo, bardzo wdzięczny A teraz wracamy do story pointów. No właśnie, co to są te story pointy? Słuchajcie, ten temat wziął się, można powiedzieć, z kilkunastu pewnie okazji, przy których i w ramach szkoleń, i w ramach konsultingu, czy coachingu, który robię dla dla różnych firm w Polsce, czy za granicą, pojawia się ten temat, że stosujemy story pointy historycznie, może w taki, czy w inny sposób, story pointy w skramie. No, postawmy kilka faktów, można powiedzieć, w dobrym, dobrym porządku. Pomysł wyceny elementów backlogu, czy rzeczy do zrealizowania w storypointach zrodził się z pracy Rona Jeffreisa, który wraz z innymi osobami, można powiedzieć, współtworzył wczesny ruch zwinny skupiony wokół Extreme Programming. Bezpośrednio osobą, którą wiążemy również z tym tematem będzie Mike Cohn. Mike Con, który znany jest chociażby z takiej bardzo wpływowej książki dotyczącej planowania i estymowania w podejściu z winnym. Mike również jest, można powiedzieć, autorem planning pokera, więc tej pewnej praktyki, jak tych story pointów używać na poziomie zespołu. Jego wpisy to znajdziecie na takiej poczytnej stronie internetowej mountaingoatsoftware.com Historyjki użytkownika i towarzyszące im story pointy stały się, można powiedzieć, takim przyklejonym dzieckiem do Scrama, a więc... Większość zespołów skramowych, które spotykam, czy spotykałem od no już ponad 10 lat swojej pracy, to oczywiście yy, można powiedzieć, przepraszam, to w cudzysłowie bawią się w te story pointy. A więc mówimy, dobra, spróbujmy te wymagania tak napisać, jakie jak napisaliśmy. No to chcielibyśmy mieć jakąś miarę, która nam określi, yy, ile jesteśmy w stanie takich yy, właśnie jednostek wartości dostarczyć w ciągu tego sprintu. Yy, a więc musimy porozmawiać o, o. i tutaj wchodzimy właśnie w znaczenie, złożoności, czasochłonności, pewnie innowacyjności, pewnie ryzyk związanych z danym wymaganiem. I do tego służy technika planning pokera, a więc taka technika, tu opowiem bardzo krótko, bo ufam, że może duża część z Was zna tę technikę, tego, że przedstawione tak wymaganie, taka historyjka użytkownika, nad nią, Wszyscy członkowie zespołu, niezależnie od swojego profilu, głosują. Głosują w postaci pokazania jakiejś wartości liczbowej właśnie w tych story pointach. No i próbujemy zrozumieć, dlaczego te wartości może są rozbieżne w tym zespole, co za nimi stoi. No i tutaj ja się podpisuję obiema rękami, piszę lewą ręką od dzieciństwa, więc mogę obiema prawą i lewą się podpisać, że taka dyskusja wywołana tym, że bardzo różnie możemy rozumieć taką, taką historię, Czy to pod kątem właśnie czasochłonności, czy pod kątem innowacyjności, czy pod kątem wysiłku, czasami bardziej intelektualnego niż takiego koderskiego, to jest oczywiście bardzo dobra rzecz. Dlaczego? No dlatego, że te perspektywy są różne. Ja tu podam taki przykład, który często w dyskusję wpinam, bo, bo sam przez lata byłem testerem. To samo wymaganie napisania prostej funkcjonalności, dla dewelopera, zwłaszcza dewelopera, który na przykład, nie wiem, pracował w aplikacjach mobilnych i robił to już kilka razy w życiu e, może się wydawać no, można powiedzieć trywialna, on da te przykładowe trzy story pointy no, natomiast tester, który wie, że to będzie wymagało w naszej, w naszej rzeczywistości, w naszych realiach testów manualnych, w dodatku na różnych urządzeniach, a nie na emulatorach z wykorzystaniem jakiegoś, nie wiem, protokołu typu Bluetooth, to, to może być po prostu czarna dziura, to może być studnia bez dna, jeżeli chodzi o wysiłek oczywiście pewnie gdzieś tam automatyzowalny, no, ale w tej chwili nie mamy tej automatyzacji, więc to, to może być bardzo dużo dni, a przynajmniej godzin testowania tego, tak? I teraz ta osoba powie, no dla mnie to jest 11 co w związku z tym no nie nie będę tu wchodził w planning pokera bo oczywiście to jest trochę inny obszar, ale dla mnie story pointy i planning poker pokazują, hej Prawdopodobnie nie wszyscy w tym zespole będą tak samo zaangażowani w to, jeżeli widzimy tą funkcjonalność, którą dyskutujemy jako krytyczną, żeby ją dostarczyć w najbliższym czasie, to widzimy pewne ryzyko tak? tego, że ona może być szybko zakodowana, że może być bardzo czasochłonna do przetestowania, co w związku z tym? No, prawdopodobnie, jeśli jesteśmy w skramie i budujemy jakiś zakres sprintu, to to. to, to, to Tutaj, oczywiście podporządkowany celowi, to wziąłbym to, że tak powiem, na pierwszy ogień, tak, żeby pozwolić to rzeczywiście zakodować jak najszybciej i zacząć te potencjalnie czasochłonne testy, w których coś może wyjść jak najszybciej. I tu pełna zgoda, do tego stereotypy są naprawdę świetne. Niestety story pointy stały się też, powiedziałbym tutaj już otwarcie będę krytykował, podstawą do takiej miary, takiej metryki, którą nazywamy velocity, nazwano po polsku bardzo często tą prędkością tego zespołu. A więc tego, jak w jednostce czasu, którą tutaj mamy sprint przykładowo w Scrumie, kształtuje się to dostarczanie tych ukończonych elementów backlogu i stojących za nimi story pointów. Dlaczego się z tym zupełnie nie zgadzam? No, przede wszystkim myślę, że warto tutaj zapowiedzieć trochę takim storytellingiem o wyzwaniach, które temu towarzyszą. Jeśli nawet już będziemy mieli jakiś konsensus pomiędzy tą wyceną 3 a 11 punktów i powiemy, że że ta historia dostaje 8, akceptujemy ją do tego sprintu, z różnych przyczyn może się okazać, że ta historia nie jest w tym sprincie ukończona. Co w związku z tym? No, jeżeli mierzymy velocity, jak można powiedzieć, jak Scrum przykazał, no to niestety powiemy sobie, nieważne czy zrobiliśmy 10% tej historii, czy zrobiliśmy tą historię na tak zwane almost done, a więc prawie zrobiona, ale jednak nieprzekazywalna dalej, nieodbieralna przez produkt ownera, nie, nieprzekazywalna klientowi, no to niestety tych punktów velocity nie uwzględnimy. No dobrze, to ja pytam, co się stanie teraz z tą historią? No, bardzo wiele zespołów powie, robimy dalej. No, oczywiście to jest decyzja Product Ownera, czy nadal to coś jest potrzebne lub nie. Zakładamy w tym scenariuszu, że to coś jest potrzebne, no i co teraz? No i tutaj znowu pojawia się rozkminka, jedni powiedzą, powinniśmy to reestymować, a więc zmienić tą estymatę, dlatego że ten pierwotny wysiłek na te 10 czy 90% już został, można powiedzieć, wykonany, to w związku z tym to reestymujmy. Inni powiedzą, że nie i nie chcę tutaj wchodzić, bo nie chcę w ogóle wchodzić w te praktyki jako trochę nie moje, natomiast pytam dobrze, a jeśli reestymujecie albo nie reestymujecie i skończycie to w następnym sprincie, to pokażecie to w velocity tego następującego sprintu. No wtedy możecie się nie zgodzić, jeśli tak, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Większość zespołu, większość osób mówi tak, pokażemy. No ja wtedy pytam, no dobra, to tutaj velocity skoczy, a tam nie, bo tam tego nie wykażemy. No, nie, to słyszę komentarze, to może powinniśmy tam pokazać jednak, że tam było te 5, a tu dorabiamy te 3 albo coś w tym stylu. Do czego zmierzam? Stosowanie abstrakcyjnych jednostek do określania, ile jednostek wartości dostarczamy, jest dla mnie, powiedziałbym, taką pułapką. Pułapką przede wszystkim dla zespołu, dlatego że trudno będzie teraz zespołowi pokazać w taki bardzo jasny, mierzalny sposób, ile rzeczywiście czegoś dostarczamy, Oraz ile czasu spędziliśmy nad czymś, czego nie udało nam się dokończyć, nie udało nam się dostarczyć. To velocity będzie w takiej sytuacji bardzo mocno fluktuowało, bo będziemy mieli takie spady z jednego sprintu na drugi. I można powiedzieć stosowanie tego do jakiegoś estymowania, budowania scenariuszy na przyszłość jest szalenie, powiedziałbym, ryzykowne. Jest po prostu obarczony dużym ryzykiem. Z drugiej strony, i powiedziałbym, to jest nawet chyba większa pułapka, to jest to, że w momencie, w którym zaczniemy biznesowi odpowiadać na pytanie, na kiedy to będzie, sprintami, a ile tego możecie wziąć, story pointami, no to nie są te rzeczy, o które biznes pyta. Dlatego, że na pytanie, na kiedy to będzie, biznes pyta o czas, a nie koniecznie o sprint. I to fajnie powiedzieć, że wszystko się powinno mieścić w sprincie, no ale nie wiem jak wasza, moja praktyka pokazuje, że często się tak nie dzieje. I druga rzecz, ile tego będzie, no nie wiemy, prognozujemy, wcześniej komitowaliśmy, różna taka powiedziałbym trochę zabawa słowna, no a biznes chciałby wiedzieć, czy ja mogę chociaż te dwie rzeczy mieć skończone. Wchodzimy w dalsze, powiedziałbym już takie pochodne patologii, tak? bo jakby ta dyskusja, kiedy ktoś pyta o to na kiedy, a my mówimy w story pointach, albo ile, a my też mówimy, przepraszam, w sprintach, a, a mówimy ile w story pointach, prowadzi do, można powiedzieć, takiego zróżniczkowania. Tak? Obliczamy pochodną z trochę złej odpowiedzi. No i wszyscy wiemy, że znajdą się produkt ownerzy dysfunkcyjni, którzy będą to przeliczali w jakiś sposób stały lub obarczony jakimś jeszcze dodatkowym marginesem błędu, te story pointy na dni, no a te dniówki oczywiście, jeżeli to jest na przykład zewnętrzny software development, to na pieniądze. No i wszyscy wiemy, gdzie z tym lądujemy, tak? Tam, gdzie byśmy nie chcieli, bo ani biznes nie będzie zadowolony, ani zespół nie będzie uważał, że ta metryka, którą jest velocity wyrażona w story pointach, naprawdę służy im, tak? Ja bym powiedział, służy im, co już powiedziałem, w momencie dyskusji o złożoności, czasochłonności, o wszystkich tych wielu wymiarach stojących za za każdym z wymagań. Co w związku z tym? Doprowadzamy do takiej sytuacji troszkę powiedziałbym wzajemnego okłamywania się i okłamywania się w zespołach, że to Velocity naprawdę nam coś pokazuje. Tutaj jestem przekonany, że w głowach wielu słuchaczy odezwą się takie głosy No ale przecież jak zespół jest stały, przecież jak biznes domena jest stała, przecież jak dzielimy te rzeczy w sposób sensowny na wystarczająco małe, no to oczywiście, że to da się w jakiś sposób, boję się tu słowa, ustandaryzować, czy znormalizować bardziej, to chyba tak powinno się nazwać. Ja powiem jasne, tylko gdyby. I szukałem teraz inspiracji jak, jak do tego gdyby nawiązać szalenie szanowany, taka zabawa słow, słowami, e, przeze mnie e, szczeciński raper, łona ma taką piosenkę, w której mówi mój, mój kraj, e, cały mój kraj zamknięty w gdyby a więc e, trochę, trochę tutaj uderza w e, naszą e, nację Polaków e, e, g, że, że lubimy stosować to gdyby tak? ja sobie myślę, czy to nie jest tak że teraz te story pointy stały się wręcz obciążeniem dla skrama jako takiego i czy to nie jest tak, że cały mój skram zamknięty zamknięty jest w gdyby, nie? Gdyby tylko zespół był stały, gdyby tylko product owner zawsze pracował z zespołem przy dzieleniu wymagań w ten sam sposób i tak dalej, i tak dalej. Albo inny wers z- złony, gdyby to się tylko dało jakoś obejść. I-, I teraz spróbujmy się nad tym zastanowić. Oczywiście ja się zgodzę, że fajnie by było pracować w tych warunkach, które potrzebne są do tego, żeby velocity tak wyliczane było bardziej pomocne niż zwykle jest w rzeczywistości. No ale z punktu widzenia takiego linowo-kanbanowego, ja patrzę na rzeczywistość bardzo pragmatycznie. Nie jesteśmy tam, więc oczywiście możemy sobie mówić o tym, że jak fajnie by było gdyby, ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i spróbujmy coś, co może pomóc nam w tej sytuacji, w której się znajdujemy. I teraz obiecałem, że będzie, będzie wrzutka na temat tego, dlaczego Czego często nawet, yy, przepraszam, Scrum Masterzy z różnymi certyfikatami z dwójką i trójką z tyłu wydają się nie wiedzieć. To jest troszkę historia tych story pointów. Otóż yy, w 2007 roku, a więc w prehistorii, ja swoje doświadczenie ze skramem zacząłem w 2008, yy, a więc nawet w czasach, yy, których ja już nie pamiętam. Teraz się postarzyłem, no ale wiecie, początek roku. Ten sam Mike Cohn, na tej samej stronie internetowej, na której powiedziałem, opublikował taki post. On jest do znalezienia, wrzucę go w opisie tego odcinka. Bardzo ciekawą rzecz on mówi. On mówi o tym, że story pointy powinny być stosowane do pewnej estymacji produkt backlogu, a więc tego, że... No, dzisiaj byśmy powiedzieli, przeprowadzamy ten refinement, myślę, że wtedy to słowo jeszcze nie istniało, albo nie było tak mocno wryte w kodeks Scrama. Chcemy chcemy wjaśnie poznać to, jak te rzeczy są duże pod kątem tych wielu wymiarów i od początku chcemy dyskusję na ten temat prowadzić z perspektywy różnych ról, tak, a więc, nie wiem, analityka, testera, dewelopera, czy jak bardzo jesteście purystami osoby o profilu, tak, testera czy dewelopera. I ten sam Mike w tym samym artykule mówi o tym, że o ile on by stosował te story pointy do estymowania produkt backlogu, to do uwaga budowania backlogu sprintu on stosowałby, uwaga, uwaga, wycenę w godzinach albo w dniach, a więc w jednostkach bezwzględnych, jednostkach realnych, nie jednostkach urojonych, jakimi jakimi mogą być te, te story pointy, jakimi są, bo są jednostkami abstrakcyjnymi, tak? Wow. Ja bym powiedział, wow, bardzo wiele osób o tym nie wie. Ten post nie jest szalenie y, podbijany, natomiast ma bardzo wiele komentarzy. E, już przed dobrych kilku lat polecam tych komentarzy, jest tam chyba ponad 150. Um, i, I dlaczego tak? Dlatego, że y, Mike mówi o tym, że jego interesuje, czy on proponuje y, budowanie sprintu oparte o y, to o zdolność dostarczania przez zespół. Y, a więc y, capacity-driven Sprint planning. I teraz ciężko realne capacity, które jest wyrażane w tym, ile osób ma ile dni pracy czy części dni pracy dostępnych w danym sprincie, jest w stanie wypełnić abstrakcyjnymi jednostkami wartości, wielkości, którymi są story pointy. To nie jest popularna rzecz wśród skramowców i powiem humorystycznie, że przygotowując się do tego odcinka, bo ja ten post znalazłem parę lat temu, przeczytałem sobie komentarze, ubawiłem się, znalazłem tam komentarze kilkoro swoich teraz obecnych już znajomych czy współpracowników, ale jest też świetny komentarz Majka Kona, który mówi I don't care What y, 16 page PDF has to say. Yy, on się tu bezpośrednio odnosi do Scrum Guide'u i mówi o tym, że on nie bardzo dba o to, co w Scrum Guide jest powiedziane na temat Velocity, no, czy było przez lata, tak? A y, y, zwłaszcza, że no, nie, nie były podawane jednostki tego velocity, tak, a więc jakaś miara tego Velocity. To, że to u- wyznaczamy w Story Pointach ukończonych elementów na, yy, na sprint, to, właściwie można powiedzieć, jest pewna praktyka jak velocity liczone, ale nie jego konkretna definicja. I jeszcze jedna rzecz, a więc no Mike mówi tam o tym, że to jest przede wszystkim jego podejście i mi się to szalenie podoba, że on tutaj się troszkę odcina od Scrum Guide'a od skrama jako takiego, mówi, to jest tak jak ja bym realnie, a więc w odniesieniu do rzeczywistości i pragmatycznie planował sprinty. Rozwija tam też temat tego właśnie, dlaczego budowanie takiej prognozy, na przykład, że jak mamy średnio 25 story pointów, to 125 zrobimy w 5 sprintów, jest oczywiście pułapką myślenia poprzez uproszczenie. Drugim ciekawym głosem w tym temacie jest wpis Rona Jeffreysa, znacznie nowszy, bo z roku 2019. Ten wpis jest zatytułowany Story Points Revisited, w którym Ron zastanawia się właściwie nad tym, że jeśli można go uznać, tak chyba zaczyna ten ten wpis, jeśli dobrze pamiętam, za właśnie twórcę ojca Story Pointów, to, to co się z nimi stało, jak one są używane w sposób, w który nie powinny, i również opowiada się o można powiedzieć w tym w akapitach poświęconych planowaniu pracy za takim podejściem no zdałoby się powiedzieć ciągłym opartym też właśnie o takie rzeczy o których zaraz będziemy mówić ale słuchajcie to ma być podcast kanbanowy więc ja zostawiam wam całą tą historię do przeczytania ufam że może was zainteresowałem tym tematem No dobra, to idąc od tego capacity driven, sprint planning, gdzie my idziemy do, gdzie my z tym idziemy w Kanbanie? W jednym z poprzednich odcinków, dwa odcinki wstecz, mówiłem o lepszym planowaniu, a więc o planowaniu, które wynika z tego, że przede wszystkim możemy planować czy zaciągać pracę w sposób ciągły, w zależności od tego, ile nam ubywa z takiej kolejki zaplanowanej, możemy to robić może na początku, a może na dłuższą metę w sposób rzeczywiście kadencyjny, a więc taki bardzo przypominający skramowe planowanie, kiedy spotykamy się w tym samym odstępie czasu, żeby zaplanować jakąś kolejkę. No i teraz pytałem, to będzie troszkę powtórzenie o to, skąd wziąć tą informację dotyczącą tego, jak, jak ustalać ile to jest y, sensownie wziąć na jakąś jednostkę czasu. Y, a więc ta odpowiedź na to pytanie jest, od ile tego zrobimy. Znowu się odwołam do Popendików, a więc do Mary i Popendików, którzy mówią, że no y, oczywiście to capacity to jest jedna rzecz, a więc y, ile mamy tego tego czasu i tych ludzi. Natomiast drugą rzeczą jest nasza czy tempo dostarczania i dokładnie to jest tą miarą, którą Kanban proponuje, żeby zastosować być może na początku w połączeniu czy velocity tak liczoną, żeby zobaczyć jak to się ze sobą jak, jak to się do siebie ma, a drugą rzecz to jest być może wprowadzić taką miarę, jeśli nie robimy nic, nic nie mierzymy, być może po prostu zacząć ją obserwować. Nawet na początku nie, nie bazować na niej, a ją obserwować. Czym jest więc ta miara? Tą miarą, a więc tempo dostarczania nazywamy, znajdziemy ją po angielsku pod dwiema nazwami. Pierwszą jest delivery rate, a więc rzeczywiście takie tempo dostarczania. Alternatywną nazwą jest, jest throughput, a więc taka przepustowość. Jest to miara, która mówi ile jednostek, wartość dostarczamy w jednostce czasu. Zaczynamy więc od prostego, prostego prostej kalkulacji. Ile gotowych historyjek, ile gotowych backfixów, ile PBI-ów, jeśli jesteście skramowcami, product backlog itemów, dostarczacie w tygodniu, w sprincie, w miesiącu. Bo to jest prawdziwe tempo, którym nasz product owner, nasi klienci, nasi interesariusze dostają wartość. To nie są jednostki abstrakcyjne, to są prawdziwe skończone elementy. A więc podobnie jak velocity mówimy tutaj o jednostkach, które są skończone, nie o jednostkach almost done i potrzebne jest mierzenie tej metryki właśnie w sposób kadencyjny, a więc w tych samych okresach, w tych samych jednostkach czasu, w tych samych przedziałach, ażebyśmy mogli powiedzieć, czy ta prędkość maleje lub rośnie, a przede wszystkim co się na to delivery składa. Dlatego, że moi drodzy, bardzo często jest łatwo powiedzieć, no, zaplanowaliśmy sobie sprint, zaplanowaliśmy sobie jakiś zakres, teraz zostawiliśmy sobie może jakiś margines zdolności dostarczania na jakieś wrzutki, na jakieś pilne błędy. No i teraz ja od razu zapytam, czy te wrzutki i błędy są estymowane w tych samych jednostkach, co, co na przykład historyjki. No, jedni powiedzą jako takie powinny być, inni powiedzą nie, bagów nie estymujemy. No to ja teraz zapytam jasne, no jak bagów nie estymujecie, to czy pokażecie je w swoim velocity, a więc pokażecie, że być może velocity na, na, na historyjkach spadło, ale w tym samym czasie dostarczyliśmy coś innego. Z delivery rate czy z Fruputem możemy pójść nawet dalej. Możemy powiedzieć, chcielibyśmy dostarczyć wszystkie jednostki wartości, czy dla naszego klienta, czy dla naszego zespołu, zrealizowane w danym okresie. A więc nie tylko ukończone historyjki, nie tylko naprawione bugi, ale na przykład jakiś budżet czasowy, który został zjedzony, to może jest złe słowo, po prostu zrealizowany, na przykład związany z pracą w chapterach, albo albo gildiach, tak? a więc e, nasi ludzie inwestujący czas razem z kolegami, koleżankami z innych zespołów w to, żeby zbudować wspólnie strategię automatyzacji albo um, strategię przeniesienia naszej aplikacji do chmury e, albo jakieś inne, inne e, aktywności. To mogą być nawet aktywności tak trywialne, o których byśmy na pewno nie pomyśleli, pokazując je w e, velocity, wyrażonym w story pointach, m, a więc to, czy uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, albo to, czy uczestniczyliśmy w wielu rozmowach rekrutacyjnych, szukając właściwego kandydata do naszego zespołu. Jak policzyć więc ten throughput, jak policzyć to delivery rate? Bardzo prosto. Przede wszystkim jest to bardzo fajne, dlatego że jeżeli dysponujecie jakimkolwiek narzędziem elektronicznym, w którym śledzicie te swoje dane, ile czegoś dostarczacie, to być może Wystarczy to wyeksportować albo popodzielić na sprinty albo na miesiące i zobaczyć ile rzeczywiście takich jednostek pracy w postaci backfixów czy gotowych historii, jak było kończonych w jednostce czasu. To jest bardzo fajnie wizualizować sobie przy pomocy wykresu takiego bar chart, a więc wykresu słupkowego w którym będziemy widzieli wysokość tego słupka z okresu na okres z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień. Będziemy widzieć, czy tego jest dużo, czy tego jest mało, ale jeżeli rozszerzymy to właśnie o takie powiedziałbym, nie tylko postrzegane przez klienta aktywności jako dostarczane wartości, a więc gotowe historyjki, czy czy backfixy, ale właśnie te spotkania, a więc właśnie rekrutacje, a więc cokolwiek innego wam tutaj przyjdzie do głowy w realiach waszego zespołu to sobie pokażemy w postaci takiego paska, który będzie miał kilka kolorów, on będzie miał na przykład taką samą wysokość jak jak sprint czy miesiąc poprzedni, natomiast zobaczymy na nim, że udział takiej wartości pierwotnej, którą robimy dla klienta, a więc nowych historyjek, jest na przykład o wiele mniejszy niż w poprzednim okresie, bo położyliśmy nacisk na dostarczanie tej wartości wtórnej, a więc naprawę bugów albo tych bugów też naprawiliśmy stosunkowo niewiele, bo będzie tutaj trzeci kolor, a więc to, że, nie wiem, szykujemy się do do startu nowego projektu, produktu i spędziliśmy dużo czasu na jakichś warsztatach discovery, tak? I to też jest coś, co możemy wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu sobie tego, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić w następnych jednostce czasu, bo możemy w ogóle dzięki temu znów, dzięki wizualizacji, porozmawiać, ok, Tyle czasu spędziliśmy na tych warsztatach, czy to już jest koniec, czy może w następnym tygodniu, czy w następnym miesiącu też takie warsztaty będą. Może współpraca z nowym klientem polega na tym, że będziemy mieli takie iteracje tych warsztatów i na przykład co dwa tygodnie, czy co trzy tygodnie takie warsztaty, taka seria warsztatów będzie się powtarzała, A więc uwaga, jeśli chcemy robić to capability-driven sprint planning czy czy replenishment w Kanbanie, to powinniśmy wziąć to pod uwagę, że mając tych samych ludzi ten sam budżet czasowy, będziemy znów w stanie za dwa czy trzy tygodnie, dwa czy trzy okresy dostarczyć mniej tej prawdziwej, pierwotnej lub wtórnej wartości, dlatego że spędzimy trochę więcej czasu na warsztatach z klientem. To jest metryka, która jest, powiedziałbym, pomocna, tutaj ją zareklamuję, w takim samym stopniu, tym dwóm bytom, o których powiedziałem, że velocity potrafi być niepomocne. Przede wszystkim to bardzo podnosi świadomość zespołu, w co wkładamy nasz czas. Nie chcę tu powiedzieć właśnie przepalamy, po prostu w w co ten nasz czas wkładamy. Czasami to potrafi być trzeźwiące, czasami to potrafi być, powiedziałbym, mocno podbudowujące, że w ogóle takie aktywności też mają miejsce. I w drugą stronę, to pozwala zespołowi patrzeć w przyszłość, ucząc się z przeszłości. i to jest też bardzo pomocne biznesowi, dlatego że biznes wie, Dostałem, dostałam, dostaliśmy trzy elementy pracy, dlatego że, no właśnie, uzgodniliśmy, nie uzgodniliśmy z zespołem, w co ten zespół również wkłada swoje ręce, nad czym również spędza swój czas. Być może chcemy, żeby to się zmieniło, ale no właśnie... Żeby nie przeładowywać, e, tak jak opowiadałem w odcinku o replenishmentie z tym bakiem paliwa, e, to, to musimy wiedzieć, jakie jest to nasze tempo spalania. Tak? A więc e, ile tych litrów na 100 km spalamy, ile kilometrów przejechaliśmy, ile prawdopodobnie z tego baku ubyło. I znów nawiązując do do tego właśnie, że to tempo wychodzenia z systemu Kanban, czy to tempo wychodzenia gotowych elementów z jakiejś iteracji, jest tak na dobrą sprawę tym najlepszym można powiedzieć indykatorem kiedy i ile załadować nowych rzeczy oraz to jest to prawdziwe tempo, które dostarcza wartość biznesowi. Teraz być może w głowie macie takie pytanie. No dobra, dostarczamy kilka różnych rzeczy, ale te rzeczy są różnej wielkości. Przecież historie nie są równe, dlatego w StoryPointach wyznaczamy je z różną wielkością. Przecież backfixy potrafią być również różnie czasochłonne. To jaki to będzie miało wpływ? No i teraz ja bym powiedział... Bardzo fajnie, jeżeli wam takie pytanie, czy takie wyzwanie przychodzi do głowy, zastanówmy się nad tym razem. To prawda, zadania nie są takie same. Idąc może w trochę stronę innych metryk, o których jeszcze pewnie będę opowiadał, nie zawsze to, że zadanie jest małe, jest równoznaczne z jego szybką dostawą. W systemach, w których nie śledzimy czasu, jakie zadanie spędza w tym systemie, możemy skazać zadanie estymowane na trzy story pointy, na bardzo, bardzo długi przepływ, może cały sprint, a może właśnie nie zmieści się w sprincie, a może to będzie kilkanaście dni w pracy zespołu kanbanowego, wersus zadanie, które chociaż pierwotnie zostało wyznaczone op, opisane 11 story pointami czy po prostu oznaczone wymiarem XL, może zostać zrealizowane bardzo szybko, dlatego że zostało można powiedzieć powiązane z pewną odpowiednią klasą usług, z pewnym odpowiednim, jakbyśmy to powiedzieli, już wiemy, że nie mówimy tego w kampanii priorytetem. Jeżeli tak jest, to okazuje się, że ta pierwotna wyestymowana wielkość zadania może nie mieć silnej korelacji z czasem realizacji natomiast to jak śledzimy sobie nasz delivery rate może zostać wzbogacone o mierzenie tego, jak duże jednostki dostarczamy, a więc nieważne czy stosujecie te story pointy, czy stosujecie jakąś wymiary takie koszulkowe, tak, small, medium, large i tak dalej, nawet na takim wykresie tych właśnie skończonych, gotowych jednostek dostarczonych w jakimś sprincie, czy kanbanowym okresie, jesteście w stanie sobie to zaznaczyć, a więc zobacz no dobra, dostarczamy dwie L-ki, być może te dwie l są równoważne przeciętnie 4 m I jeżeli teraz w naszym systemie są same s czy same M-ki i wiemy, że one rzeczywiście są realizowane szybciej, to wiemy, że to nasz, ten nasz throughput będzie wyższy, to nasze delivery rate będzie wyższe. I to nie jest tak, że to jest informacja, która nas myli. To jest informacja, która jest bardzo pomocna, dlatego, że no, mówimy sobie, jak dużo, jak dużych, jak wiele, jak dużych rzeczy możemy rzeczywiście w jakiejś jednostce czasu e, dostarczyć czasami będzie to pomocna informacja dla biznesu, żeby podjąć no, decyzję, powiedziałbym, o takim trade-offie, tak? A więc robimy dużo małych, zamiast kilku większych. Być może rzeczywiście ten koszt opóźnienia związany z tymi małymi jest na tyle duży, że warto to zrobić. Warto się uśmiechnąć, w cudzysłowie, do, do tego klienta, naprawić kilka bagów, nim robić kolejną rzecz, która też może być dla nas obciążeniem w bliskiej przyszłości. No i właśnie Tą metodą, powiedziałbym, uzyskujemy tą, tą zwinność podejmowania decyzji i uzyskujemy też miarę, która nam, powiedziałbym, dobrze charakteryzuje to, jak tą, jak tą pracę dostarczamy. To jest oczywiście tylko jedna z miar. Oczywiście nie poruszyliśmy tutaj tematu na kiedy to będzie, tylko, tylko ile tego będzie w jednostce czasu. Powiedziałbym, na kiedy to będzie, to jest już rzecz bardzo jednostkowa. tak? A więc to, o czym o o co zadajemy to pytanie, może być niezależne, może być zależne, może być małe, może być duże, o tym opowiemy sobie w przyszłości. Podsumowując, starajmy się naprawdę odpowiadać na pytania w takich jednostkach, w jakich te pytania padają. Znów powtórzę się, kto, kto robił kiedyś zadania na fizyce, tak, pewną formą sprawdzenia, czy nasza odpowiedź jest dobra, było sprawdzenie jednostek. Jeżeli na pytanie dotyczące siły, a więc odpowiedź przypominam, według układu SI powinna być w Newtonach, odpowiadamy w metrach, to, to prawdopodobnie coś jest nie tak. No jeżeli pytanie pada o to, ile i mówimy o takich naprawdę realnych jednostkach, a próbujemy sobie odpowiedzieć w pyta- w, na to pytanie w jednostkach abstrakcyjnych, to wsadzamy się na minę, wsadzamy też na minę nasz biznes, który potem no nie ma zaufania do nas przed, przed klientem, często musi się, jak to ładnie powiedzieć, można powiedzieć, świeci oczami, do tego nie dopuszczajmy. Słuchajcie, chcę raz jeszcze podkreślić, że bardzo szanuję i rozumiem i praktykuję i czasami namawiam zespoły do tego, żeby porozmawiały o wymaganiach, które przed nimi stoją właśnie w taki sposób jak planning poker. Myślę, że to jest naprawdę bardzo pomocne, żebyśmy wyszli poza takie skrzywienia poznawcze tylko naszej perspektywy, naszej roli w zespole, co my mamy z tym do zrobienia. Będę się odwoływał do tej mądrości sprzed lat Majka Kona, który, który mówił o tym, że o ile te story pointy są pomocne do tego, żeby można powiedzieć, w jakim sposób zarządzać backlogiem produktu, o tyle są mało użyteczne z jego perspektywy, ja się pod tym podpisuję, jeżeli chodzi o budowanie zakresu chociażby sprintu, mówimy oczywiście o czymś innym niż cel sprintu i to, że stosowanie takich miar bezwzględnych, metryk opartych o jednostki bezwzględne, takie jak delivery rate, a więc ta przepustowość, czy to tempo dostarczania, może być zarówno wspomagające, może być alternatywą dla tego można powiedziałbym takiego już wyświechtanego i niestety właśnie często już znielubianego Velocity. To tyle na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego niekrótkiego odcinka. Tradycyjnie zachęcam do podzielenia się przede wszystkim informacją zwrotną a więc na ten temat co może ten odcinek, czy również jakieś inne przeszłe nie wiem, wywołały w waszej głowie, w waszych zespołach doprowadziły do jakiejś dyskusji jeśli z czymś, co szczególnie dzisiaj powiedziałem się zgadzacie lub nie zgadzacie, to też dajcie znać zachęcam cały czas do śledzenia profilu podcastu na LinkedInie, na Facebooku, na Twitterze bardzo też dziękuję wszystkim, którzy tam wpisy w jakiś sposób lajkują czy nimi się dzielą, bo to zwiększa też jakby zasięg naszego podcastu. Przypominam, że jest on dostępny w MPGO Go od niedawna oraz, że zawsze możecie zostać patronem, patronką podcastu, dołączając do tego grona na patronite.pl u kośnik kanban. Dołączył tam kolejny kolejny patron. Paweł, dziękuję serdecznie. Natomiast wszystkich z Was zachęcam do, do kontaktu. W najbliższym czasie będzie kolejny odcinek z wywiadu. Znów anglojęzycznym i będzie, można powiedzieć, pewien pierwszy odcinek wersji rozszerzonej. Jeszcze nie powiem co to znaczy. Ale może się już zaczniecie domyślać, bo chcemy porozmawiać o blokerach, chcemy porozmawiać o tym, jakich używać narzędzi do śledzenia tego, co w naszych systemach przepływu pracy jest zablokowane. Z jakiej przyczyny? Kogo my blokujemy? Kto wie albo nie wie, że nasza praca jest zablokowana? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w następnym odcinku. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Jeśli słuchacie tego rzeczywiście w okresie, w którym ten odcinek wychodzi, ma swoją premierę, a więc na początku roku 2021. Wszystkiego dobrego w tym roku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Mówił Radek Korszewski.